0: 3,5 Millionen Betriebe in Deutschland sind kleine und mittlere Unternehmen. Das sind rund 99 Prozent aller Unternehmen, laut BVMW 2021. 2,1 Millionen davon sind sogenannte Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern und bis zu 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das geht aus einer Statista-Studie 2021 hervor. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit ExpertInnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über alles, was ihr über Printmailings wissen solltet. Zum Beispiel, welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind. Mit spannenden Cases aus der Praxis bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing Experts. Der Gast der heutigen Folge... Thorsten Gorsch. Er ist Business Unit Manager Logistics bei Flyer Alarm. Und Flyer Alarm gehört zu den Online-Druckereien, die seit einiger Zeit neben dem Druck auch den Versand bis hin zu einer genauen Eingrenzung der Empfängerzielgruppen mit anbieten. Das nutzen vor allem kleine und mittlere Unternehmen, sogenannte KMUs. Und über diese interessante Unternehmenszielgruppe mit ihren speziellen Anforderungen an das Marketing möchte ich heute mit Thorsten sprechen. Hallo Thorsten, schön, dass du heute zu Gast in unserem Podcast bist. Hallo
1: Michael. Ja, freut mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: In der Anmoderation habe ich Flyerlarm, glaube ich, so ein bisschen unterverkauft. Ich finde euch Online-Druckerei zu nennen nicht ganz angemessen, aber wir werden das im Verlauf des Podcasts aufklären, was ihr eigentlich genau seid. Aber wir fangen wie immer mit dir an, mit unserem Gast. Bevor es richtig losgeht, erzählst du doch mal unseren Hörern und Hörern, wie du der geworden bist, der du heute bist.
1: Ja, ich denke mal angefangen hat alles schon mit dem Studium. Da bin ich schon am, im Callcenter eines Mail-Order-Unternehmens gestartet, habe dann unterschiedliche Positionen im Bereich Logistik für unterschiedliche E-Commerce und Mail-Order-Firmen begleitet und bin vor acht Jahren dann zur Flyer gekommen, wo ich zum einen den Logistikbereich aufgebaut habe und zum anderen dann auch das Thema Mailing immer mehr zu meinem wurde. Ja, und ich mich in den letzten Jahren wirklich äh, relativ intensiv mit diesem gesamten Thema und auch, wie kriege ich das in den Online-Shop äh, befasst habe.
0: Mhm. Thorsten, wir haben gerade im Eingangsstatement ein paar Zahlen aus der Statistik gehört. Gut 99 Prozent oder dreieinhalb Millionen der Unternehmen in Deutschland gehören zu den sogenannten KMU und davon sind 2,1 Millionen Kleinstunternehmen. Die ganz große Mehrheit also. Das ist doch eine interessante Zielgruppe für Dienstleister, oder?
1: Absolut, Michael. Flyalarm ist ja letztendlich mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen auch groß geworden. Das ist unsere Hauptzielgruppe. Und wir bieten neben dem Thema Druck ja auch immer mehr Marketingdienstleistungen, angefangen letztendlich natürlich im Bereich Mailing, aber auch über digitale Leistungen etc. So ziemlich alles an, was das kleine oder mittelständische Unternehmen auch für die Personalisierung benötigt. Welchen Anteil haben diese KMU bei euren Kunden? Man kann das auf nahezu 100 Prozent. Ja, setzen. Das ist schon die wesentliche Kundengruppe für uns schlechthin. Krass.
0: Und was sind so eure Erfahrungen mit dieser, mit dieser Zielgruppe? Wie ticken die? Ich kann mir irgendwie vorstellen, das ist ja eine völlig andere Geschichte als ein größeres Unternehmen. Wahrscheinlich nicht so spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern die müssen wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche Funktionen machen. Was kannst du über die Zielgruppe sagen, so als Kunde?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich das Ganze mal anschaut, du hast ja am Anfang schon mal gesagt, wir haben 3,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen und davon sind ja auch schon 2,1 Millionen Unternehmen mit weniger als neun Mitarbeiter. Ja, jetzt sind das ja meistens dann auch Generalisten, Heißt, sie müssen sich wirklich um alles im Unternehmen kümmern, sind vorwiegend dann auch im operativen Geschäft natürlich, in der Auftragsabwicklung etc. Äh, natürlich schwer beschäftigt und haben gar nicht so viel Zeit, sich dann auch noch um das Thema Marketing zu kümmern. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Marketing ist schon unglaublich wichtig. Die Kunden müssen verstehen, was mache ich als Unternehmen, und genau da sind wir als Flyerladen natürlich auch äh, schwer daran interessiert, den Kunden genau hier die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um eben schnellstmöglich ihr Marketing auch ähm, auf Stand zu bringen. Ja, wie gesagt, fängt schon mal an bei dem ganzen Thema Druck, ja, dass wir eben sagen, wir können Druck relativ schnell und günstig zur Verfügung stellen. Man braucht auch mittlerweile gar nicht mehr so viel Kenntnisse, sondern muss im Endeffekt noch äh, Photoshop oder irgendwas äh, beherrschen, dass man die Druckdaten erstellen kann. Und genau da setzen wir eben auch an, dass wir halt unsere Ausprägungen in den Bereichen letztendlich immer stärker auf diese KMUs auch fokussieren. Mhm.
0: Gibt es da spezielle Anforderungen, die KMUs beim Thema Marketing und Werbung haben?
1: Ich glaube, die wichtigste aller Anforderungen ist möglichst einfach. Die haben nicht das Know-how, sich in jedem Marketingbereich, egal ob es Facebook-Ads sind oder ob es Mailings sind, etc., um sich da wirklich im Detail mit zu beschäftigen. Und genau da müssen wir einfach einfache Lösungen schaffen, die für den Kunden dann auch schnell umsetzbar sind und den nötigen Erfolg bringen. Mhm. Du hast
0: eben gesagt, Einfachheit ist ein, ist ein wichtiges Thema. Das glaube ich wahrscheinlich auch Effektivität, Effizienz. Die drehen ihren Euro sicher alle dreimal um, bevor sie ihn ausgeben. Das kann ich zumindest erinnern aus den Phasen, wo meine Unternehmen so klein waren. Ähm, aber was genau nutzen die? Was sind die Themen? Ist es Abverkauf,
1: ist es Kundenbindung? Letztendlich geht es immer darum, den Endkunden Angebote zu unterbreiten, also auch auf Leistungen aufmerksam zu machen, ähm, ja, angenommen im Fitnessstudio zum Beispiel zu zeigen, guck mal, wir haben hier begrenztes Sonderangebot, der erste Monat umsonst, ja, solche Dinge oder auch Immobilienmakler, die wir zum Beispiel haben als Kunden, die damit auch ihre Immobilien beschaffen, also die darauf hinweisen, guck mal, wir können euch bei der Vermarktung eurer Immobilie helfen.
0: Das ist der typische Flyer, den man dann irgendwann hat, wenn man schön wohnt, ne, wo drauf steht, falls sie mal ihre Immobilie bewerten wollen und
1: so weiter. Ja, klar, cool. Genau, ja, das ist auch die Zielgruppe, die wir bedienen.
0: Ähm, was sind so die, die Kanäle? Du hast ja einen guten Überblick. Was steht im Fokus? Welche Werbekanäle sind im Fokus bei KMUs?
1: Ich glaube, der Trend der letzten Jahre war immer mehr in Richtung digital. Das hat man auch ganz stark gespürt. Es gibt aber auch einen Gegentrend, der wieder verstärkt in Richtung Mailings geht und das stellen wir auch verstärkt fest. Die Kunden sind schon wieder bereit, für Print auch Geld auszugeben ich denke mal, das hat, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, damit zu tun, dass letztendlich auch die digitalen Kanäle immer teurer werden. Google weiß auch, was sie für die einzelnen Suchwörter verlangen kann. Und äh, Printmailings, das hat ja auch, ähm, sagen wir, zeigen unterschiedliche Studien ja auch, dass Printmailing auch wirkt und dass die Kunden da tatsächlich drauf anspringen, wie die CMC-Studie auch zeigt.
0: Ja, also das ist ja das, was wir aus dem Dialogmarketing Monitor 2021 ergeben. Ja, äh, Trend geht zu Dialogmarketing, aber es Medien wie Anzeigen, Plakate und eben auch Printmailings bleiben wichtig. Müsst ihr da viel Aufklärungsarbeit leisten? Ist das so, dass die, die, die Kunden eigentlich gar nicht wissen, dass das mittlerweile ja absolut konkurrenzfähig ist und auch aufgrund der Versteigerungslogik bei den großen Digitalplattformen wahrscheinlich auch auf Dauer eine wirklich gute Alternative ist? Seid ihr da auch sowas wie, wie Education Center dafür oder kommen die eigentlich ganz gut vor, vorgebildet zu euch?
1: Die kommen meistens recht gut vorgebildet. Die kommen ja auch einmal über die Deutsche Post zu uns. Zum anderen haben die aber auch ganz klare Vorstellungen. Und wir sind nun mal auch ein Online-Shop. Heißt, der Kunde informiert sich vorwiegend erstmal auf unserer Seite, wo wir schon auch relativ viel mit Content arbeiten, um dem Kunden eben zu zeigen, was ist alles möglich, wie kann man sich da ähm, aufstellen. Aber letztendlich trotzdem, die Kunden wissen, was sie wollen kommen damit zu uns und klar, wenn es da noch Fragen gibt, sind äh, unsere Mitarbeiter natürlich auch gut geschult und können da den letzten Input noch geben, damit so eine Kampagne auch erfolgreich durchgeführt werden
0: kann. Mhm. Seht ihr Unterschiede nach Branchen? Also unterscheidet sich Handwerk vom Handel, Gastronomie von, von anderen kleinen Dienstleistern oder das Immobilienmakler als ein Beispiel? Gibt es da große Unterschiede oder ist es äh, ähnlich, wie sich KMUs verhalten?
1: Es gibt Zielgruppen letztendlich. Also wir stellen immer mehr fest, dass es schon gerade im Bereich der unadressierten Haushaltswerbung natürlich ja, Kunden gibt, die lokal aufgestellt sind, die lokal Angebote im Portfolio haben und genau die kommen auch zu uns und lassen ihre Verteilung ja, über uns durchführen. Ähm, andere Zielgruppen im Bereich E-Commerce etc. sehen wir eher nicht, klar, weil die eben nicht lokal tätig sind, sondern schon dann auch äh, andere Kanäle nutzen, vorwiegend dann natürlich die digitalen Marketingmaßnahmen.
0: Mhm. Du hast es angesprochen, ihr seid äh, online first, digital first. Ihr seid so gegründet, dass ihr quasi euren Service mit einer Schnittstelle im Netz äh, angeboten habt und ihr seid quasi an der Schnittstelle zwischen Online-Service und klassischen Printprodukten und ihr habt daran gearbeitet, kleinen Unternehmen den Zugang zum Beispiel zu Werbesendungen zu erleichtern, ihnen zum Beispiel eine Brücke zu bauen von der Online-Planung bis hin zum klassischen Print-Mailing. Wie sieht eure Lösung da eigentlich genau
1: aus? Die Lösung hatte den obersten Fokus immer im Bereich Einfachheit. Ja letztendlich, wenn man sich das aus der Vergangenheit so ein bisschen anschaut, musste jemand, der ein Mailing machen wollte, immer mit unterschiedlichen Partnern sprechen. Er brauchte einmal eine Druckerei, dann einen Lettershop, der das Ganze personalisiert oder der das Ganze letztendlich für die deutsche Post und für die Einlieferung vorbereitet und dann noch eine Lösung mit der deutschen Post, damit das auch abgebildet werden kann, mit EKP-Nummer, mit Postcard etc., damit das bezahlt werden kann. Und genau da haben wir den Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, wir wollen alles aus einer Hand haben und wir wollen es dem Kunden so einfach wie möglich Machen. Heißt, er ja, schaut bei uns in den Shop, sagt und überlegt, was will er tun ja, und kann dann über einen Online-Konfigurator genau planen, wie er seine Verteilung haben möchte. Kann das dann über Postleitzahlgebiete auswählen, kann sein Druckprodukt auswählen und wir zeigen ihm dann auch über einen finalen Preis, was die Marketingmaßnahme kostet und dann kann er das bei uns direkt beauftragen, mit verteilt Zeitraum auswählen, kann seine Druckdaten hochladen und wir kümmern uns um den kompletten Rest, sodass äh, der Kunde dann auch weiß, ich muss mich um nichts mehr kümmern, er muss nur noch das Datum im Auge behalten, wenn es verteilt werden soll und muss sich dann um die ankommenden Kundenanfragen etc. kümmern.
0: Hm. Einfachheit hört sich gut an und es gibt ja wahnsinnig viele Online-Services, die auch sagen, ja, du kannst dir die Webseite mit ein paar Klicks zusammenbauen und dann äh, im Detail sieht es dann häufig doch anders aus. Wie, wie seid? Ich habe aber nun äh, von, von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass es wirklich bei euch, will ich will nicht sagen idiotensicher ist, aber, aber wirklich einfach funktioniert. Aber wie habt ihr das gemacht? Was für Klippen gab es dabei zu umschiffen? Schiffen? Wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr seid? Ihr wart ja wahrscheinlich nicht hm. vom Start weg so einfach zu bedienen oder war das immer schon vom Start weg so gut?
1: Ich würde jetzt behaupten, wir haben es probiert von Anfang an, so einfach wie möglich zu machen. Aber äh, na klar, am Anfang gab es da die eine oder andere Klippe. Letztendlich fängt schon mal an bei den Schnittstellen, äh, die äh, sagen wir sehr heterogen waren. Wir bieten ja heute die unadressierte, die teiladressierte und die volladressierte Werbesendung an. Ja, und da hat die Deutsche Post auch unterschiedliche Schnittstellen bereitgestellt. Und ja, da gab es sicherlich das eine oder andere an Herausforderungen die wir umschiffen mussten, damit das am Ende auch funktioniert. Aber wir haben uns da gemeinsam in eine relativ ja, gute Richtung bewegt und aktuell würde ich behaupten, ja, wir haben alle Vorgaben der deutschen Post, die da einzuhalten sind, möglichst gut mit eingebaut, sodass der Kunde zumindest bei den unadressierten Werbesendungen eigentlich Wirklich sicher sein kann, dass der Auftrag funktioniert. Ja, bei den voll adressierten Werbesendungen gibt es dann ja noch so die ein oder andere mal, Vorgabe in Richtung Automationsfähigkeit etc. von der Deutschen Post, damit da auch automatisiert sortiert werden kann. Und da bieten wir die Themen, die wir nicht online abbilden können, über einen guten Service ab. Heißt, wenn mhm. der Kunde, wir Du hast ja vorhin auch gesagt, wir sind ein Online-Unternehmen, aber wir sind schon auch erreichbar. Also der Kunde hat dementsprechend immer die Möglichkeit, sich bei uns zu melden, anzurufen, Fragen zu stellen. Wir haben Grafiker, die letztendlich helfen können, die Automationsfähigkeit sicherzustellen, die Grafikdaten letztendlich nochmal zu bearbeiten und können, denke ich mal, relativ sicher behaupten, ja, dass der Kunde, wenn er möchte, auf jeden Fall mit unserer Hilfe ein Mailing platzieren kann.
0: Mhm. Lass uns nochmal dieses Thema Deutsche Post ruhig. Äh, es ist ja ein, ein, ein Podcast von der Deutschen Post und äh, deswegen ist es natürlich auch schon mal interessant für die Hörerinnen und Hörer zu verstehen, wie das eigentlich genau funktioniert. Also offene Schnittstellen, ne, damit ihr quasi euren Service dort andocken könnt und eure Prozesse wirklich in die Services der Deutschen Post integrieren könnt. Also irgendwie ist die Post da auch enabler, aber wie, wie muss man sich das genau vorstellen? Also wie, wie funktioniert das, so dass, dass es der Laie auch
1: versteht? Mhm. Letztendlich haben wir ja, die Schnittstelle der Deutschen Post für die unterschiedlichen Services bei uns angebunden. Ja, Im Vorfeld beginnt es natürlich immer im Thema Druck. Ja, da sind wir der Spezialist, da wissen wir genau, woraus es ankommt, Druckdaten etc. Heißt, wir haben einen Konfigurator aufgebaut, der das Thema Druck mit dem Thema Verteilung verbindet. Der Kunde kann bei uns sein Druckprodukt konfigurieren und kann dann eben sagen, wo und wie möchte ich es verteilt haben. Heißt, im ersten Schritt entscheidet er sich, welchen Service möchte er nutzen. Im zweiten Schritt entscheidet er, welches Druckprodukt möchte er denn verteilt haben. Ja, unadressiert, teiladressiert, volladressiert. Und dann letztendlich bieten wir ihm genau die Möglichkeiten, die er dann für jeden einzelnen Service braucht, dass er das dann über unseren Konfigurator auch auswählen kann. Wir kalkulieren dann Realtime auf Basis der Daten, die der Kunde auswählt oder die er sich letztendlich auf Basis der Angaben, die er gemacht hat, was würde die unadressierte Verteilung kosten oder das volle adressierte Mailing kosten, sodass der Kunde dann am Ende tatsächlich die volle Kostentransparenz auch hat für sich.
0: Und nutzt ihr das Angebot der Post eigentlich nur, um den Versand zu steuern oder gibt es auch noch andere Features, die man da nutzen kann oder die ihr nutzt?
1: Im ersten Schritt nutzen wir natürlich das erstmal, um zu kalkulieren. Im zweiten Schritt natürlich dann auch für die ganzen Einlieferthemen, Erzeugung der Einlieferlisten, Verteilhinweise, alles, was dann wirklich dazugehört, damit die Deutsche Post das Mailing auch schön und einfach verarbeiten kann. Heißt die Ware, wir liefern ja das Ganze dann bei der Deutschen Post auch ein. Und von dort aus geht es dann in die Verteilung zu den Endkunden.
0: Hm. Neu, habe ich gehört, ist die Versandvorbereitung. Was ist das genau und, und wie profitieren Werbetreibende davon?
1: ja Ob das neu ist, ich sage mal, es gibt ja eine komplett neue Schnittstelle, die die Deutsche Post aktuell auch programmiert und bereitstellt. Das macht zukünftig den kompletten Anbietern, Online-Druckereien, wie wir es heute sind, viel einfacher bei der Anbindung. Ja, das Thema mal, Einlieferung oder auch Versandvorbereitung Gab es auch in der Vergangenheit schon. Letztendlich geht es ja wirklich darum, die Vorgaben der Deutschen Post, die unterschiedlichste Ausprägungen haben können, sauber einzuhalten, dass da wirklich bei der Verarbeitung dann auch äh, keine Probleme auftreten. Und genau da greifen wir natürlich ein. Also wir holen uns die kompletten Informationen der Deutschen Post. Da können Einlieferlisten erzeugen, können Verteilhinweise erzeugen, können die Behälter ordentlich beschriften. Also alles, was dazugehört. Und genau dafür nutzen wir diese Schnittstelle. Mhm. Natürlich vorrangig.
0: Wenn du jetzt mal so ein, so ein erstes Resümee ziehen würdest, hat sich das gelohnt, diese Entwicklung? Äh, nutzen jetzt über Flyer Alarm mehr KMU Werbesendung für ihre Kundenkommunikation? Sieht ja da einen Trend.
1: Ja, absolut. Also da muss ich zu 100 Prozent Ja sagen. Wir haben in den letzten Jahren, vor vier Jahren ja begonnen und haben tatsächlich jedes Jahr, also auch während Corona, Steigerungsraten erzielt. Und ähm, wenn man sich das dieses Jahr anschaut, wenn man zwischen 45 und 50 Millionen Flyer in Deutschland verteilen, heißt äh, es gibt viele Kunden und auch viele wiederkehrende Kunden, die diesen Service bei uns nutzen. Und ähm, ich denke mal, da gibt uns der Erfolg oder sagen wir, die zahlen einfach recht. Das ist eine gute Investition gewesen. Und wir wollen den Weg auch unbedingt weitergehen. Also wir sehen da noch viele mhm. Möglichkeiten, viele Potenziale, wie wir das für unsere Kunden noch einfacher machen können, wie wir noch mehr Services anbieten können und so tatsächlich zum Full-Service-Marketing-Dienstleister in diesem Bereich werden.
0: Und da haben wir das Stichwort, ihr, ihr seid keine Online-Druckerei, sondern ihr seid ein Full-Service-Dienstleister, zumindest auf dem auf dem Weg dahin. Magst du vielleicht noch ein paar Sachen sagen, was inwieweit ihr diese Zusammenarbeit ähm, mit der Deutschen Post noch weiterentwickeln wollt. Was du da noch für Chancen siehst?
1: Gut, die Deutsche Post hat ja zum einen ähm, noch mehrere Services, die wir damit aufschalten können, wo wir sicherlich auch immer und regelmäßig mit der Deutschen Post im Gespräch sind. Aber es gibt ja auch innerhalb der Services noch weitere Möglichkeiten. Wir haben vorhin mal über das Thema volladressierte Werbesendungen gesprochen oder Dialog Post mailing wie es so schön bei der Post heißt. Ja, und genau da gibt es ja noch unterschiedliche Herausforderungen. Ich hatte vorhin mal gesagt, das Thema Automationsfähigkeit, wie können wir dem Kunden hier die Druckdaten noch besser vorgeben, mehr Gestaltungsvorlagen zum Beispiel machen. Dann gibt es bei den Adressen noch Herausforderungen. Adressqualität ist da immer ein großes Thema, Kommen die Mailings auch wirklich bei den Kunden an oder sind da viele veraltete Adressen? Da gibt es mit der Deutschen Post ja auch unterschiedliche Schnittstellen oder Deutsche Post direkt, die das Thema Adressmanagement letztendlich inne hat, wo wir auch für uns noch mal Potenzial sehen, Premium-Adress als weitere Leistung. Also das wollen wir natürlich immer weiter ausbauen und tatsächlich noch einfacher machen, als es heute schon ist. Ich glaube auch, dass das Thema Messbarkeit immer noch ein ganz wichtiges das ist, ja, wenn wir uns die digitalen Marketingmöglichkeiten anschauen, schickst ein Newsletter raus, siehst sofort, wie viele Kunden haben es geöffnet, wie viele Kunden haben gekauft etc. Das haben wir beim Dialogpost-Mailing noch nicht so aber auch ja, das Verständnis dafür zu schaffen, ähm, wie kann ich ein Mailing erfolgreich machen, dass ich eben auch Messbarkeit habe, dass ich Call-to-Action-Maßnahmen erziele, dass ich vielleicht einen Gutscheincode nehme, damit der Kunde zum einen merkt, ah, ich kann da irgendwie ein besonderes Angebot nutzen und wir als, oder beziehungsweise der Kunde, der das Mailing beauftragt hat, auch messen kann, wie viele Kunden haben denn dann auch gekauft. Also ist das dann mhm. die Investition, die sich auch rechnet?
0: Mhm. Eine Frage, die, die mich seit Wochen selber beschäftigt, weil ich gerade dabei bin, ein Buch zu schreiben und wir von unserem Verlag hören, Papier ist knapp, haben wir natürlich gehört, ganz viele Rohstoffe sind knapp. Ist mhm. das ein Thema bei euch, Papierknappheit, führt das zu Kostensteigerungen, gebt ihr die weiter, müsst ihr die weitergeben oder habt ihr das gut im Griff, weil ihr schon mal, vorgesorgt habt?
1: Also wir haben natürlich vorgesorgt, aber Knappheit ist, glaube ich, momentan eins der Themen, das die komplette Wirtschaft beschäftigt und auch im Papiermarkt ist das so dass man natürlich schon immer gucken muss, haben wir ausreichend Vorräte? Wir haben ja, die Vorräte nach oben gefahren auf der einen Seite. Wir haben natürlich auch ähm, Vereinbarungen mit den Lieferanten. Klar, ja, der Preis steigt. Und diese Preissteigerungen muss man auch weitergeben, ja. wenn man wirtschaftlich handeln möchte. Und ähm, ja, das sind wir natürlich bestrebt, zu der Preissteigerung so gering wie möglich zu halten. Aber wir kommen nicht umhin, ja, die ja, Kostensteigerung ja. weiterzugeben.
0: Aber das heißt jetzt als ersten Tipp, wir kommen gleich in die Sektion, wo wir konkrete Tipps geben. Der ersten Tipp, den wir Leuten geben, wartet nicht zu lange mit den, Mailings zum Weihnachtsgeschäft, oder? Also sollte man jetzt mal langsam äh, sich dran drum kümmern.
1: Unbedingt. Ja. Ja, ich denke aber auch, man will ja die Kunden frühzeitig informieren, äh, bevor sie die Geschenke kaufen. Und das Thema Knappheit, das merkt man auch immer wieder, das ist ein aller Munde. Äh, und da geht es jetzt schon darum, heute die Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil in fünf Wochen könnte es ja nichts mehr geben, weil die Schiffe nicht ankommen, etc. Und darum würde ich auch frühzeitig den Kunden ja, wirklich die Infos geben, was habe ich anzubieten und dann sollen die Kunden eben bei mir kaufen und nicht beim anderen Unternehmen. Also wirklich frühzeitig vorsorgen und ein Mailing beauftragen, Druckprodukte auftragen. Das ist schon ja. wichtig.
0: Lieber Thorsten, jetzt haben wir abschließend, das machen wir immer so, drei Fragen an dich, die wir unseren HörerInnen wirklich direkt mit auf den Weg geben möchten, Sie anwendungsorientiert. Wenn du dir den äh, gigantischen Bereich von, von KMUs ansiehst, welche Branche, welche Art von Händlern sollten unbedingt ähm, Printmailings einsetzen? Siehst du da bestimmte Gruppen?
1: Bei den unadressierten Haushaltswerbungen sind das natürlich die regional ansässigen Unternehmen, die regional Dienstleistungen, Services, Produkte anbieten und die da letztendlich neue Kunden suchen und haben wollen. Für die ist der Bereich auf jeden Fall empfehlenswert. Wie gesagt, unsere Kundengruppen zeigen uns ja auch, das kann der Essenslieferant sein, das ist ein Immobilienmakler, das ist ein Fitnessstudio. In dem Bereich sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Für die Unternehmen, die das Thema Kundenbindung auch hoch ansetzen und das sollten eigentlich wirklich alle Kunden tun. Für die ist auf jeden Fall so ein Printmailing, adressiertes Mailing immer eine Maßnahme, die man nutzen kann, Kunden reaktivieren oder eben auch mal zu Weihnachten äh, Grüße schicken. Einfach auf das Unternehmen aufmerksam machen, äh, den Kunden letztendlich halten und äh, ich glaube, damit gibt es dann auch die große Chance, dass das Wiederkehrer sind, die auf jeden Fall dann auch wieder zum Unternehmen kommen.
0: Ja, Also eigentlich alle. Ne? Also das äh, Thema äh, Printmailing eignet sich eigentlich für alle äh, KMUs und äh, je nachdem, ja. ob sie nur regional tätig sind oder eben ähm, übergreifend, kommt es dann darauf an, was für eine Art. Genau. genau.
1: Ich glaube, viel wichtiger ist eher die Frage, wie finde ich die richtige Zielgruppe, also wen möchte ich anschreiben und dass sich dann das Unternehmen wirklich eher die Gedanken macht, ähm, was möchte ich bezwecken und auf Basis dessen den, die richtige Serviceart, das richtige Mailing raussucht.
0: Ja. Nun liegt es in der, in der Natur der Sache, dass KMUs nicht unbegrenzt viel Geld haben. Ne? Wie können Sie dann das, ist die zweite Frage, wie können Sie Kampagnen so effizient und effektiv wie möglich gestalten? Welche anderen Werbeträger spielen vielleicht auch gut mit Printmailings zusammen und ja in der Planungssteuerung und auch mit Blick auf die Wirkung? Was hast du da für Tipps? Wie muss man agieren, damit man das Geld auch wirklich gut ausgibt?
1: Der wichtigste Tipp ist sicherlich einfach aus der Masse rauszustechen. Ich meine, man hat dann doch ja jeden Tag im Briefkasten Briefe, Mailings etc., ja, sodass man sich schon Gedanken machen muss, wie erreiche ich meine Zielkunden. Ich würde da auf jeden Fall gucken, entweder im Format mal abzuweichen von dem typischen DIN-Lang oder A6-Postkarte, dann aber auch von der ganzen Aufmachung des Mailings, dass man dann einmal guckt, hochwertige Materialien zu nehmen, vielleicht ein schönes griffiges Papier, eben nicht das ganz dünne, dass man ja sowohl beim Content beim Inhalt, den Kunden eben spezifisch darauf hinweist, was man zu bieten hat und dann tatsächlich auch das Thema Messbarkeit. Also wie kann ich den Kunden oder beziehungsweise die, die Conversion Rate messen, dass man da tatsächlich Call-to-Action, besondere Angebote reinbringt, einen Gutscheincode mitnutzt, damit man letztendlich mit so einem Mailing auch das erreicht, was man erreichen möchte. Ja, man erreicht neue Kunden oder bringt Kunden zum Kaufen und das will man, wie gesagt, eben bei der Investition auch sehen. Ja, kann
0: ich bestätigen aus, aus eigenen Kampagnen, es lohnt sich wirklich, sich Mühe zu geben und nicht einfach nur so standardmäßig was rauszuhauen. Welche Tipps kannst du denjenigen Unternehmen geben, die das Printmailing erstmals ausprobieren möchten? Was sollten die bei der Planung und Gestaltung beachten?
1: Gut, die vorangegangenen Tipps äh, sind da auf jeden Fall erste Wahl. Ich glaube auch ganz wichtig ist, ähm, nicht unbedingt die Zielgruppe zu klein zu wählen, dass man dann, wenn man wirklich eine Messbarkeit haben will und auch sehen will, ob das Erfolg bringt, dass man schon eine entscheidende Grundmenge auch hat, also nicht mit 500 oder 1.000 Haushalten anzufangen, sondern dann wirklich zu sagen, ich nehme das Geld jetzt mal in die Hand, ich teste das Ganze und gucke dann auch wirklich, was dabei rauskommt. Und man kann ja im Vergleich auch nochmal hergehen und kann eine digitale Marketingkampagne parallel schalten und einfach gucken, wie kommen die Kunden dann zu mir? Ja, ist das der bessere Weg oder das der bessere Weg? Ja, man darf aber da nicht vor der Investition zurückschrecken, die am Anfang erstmal relativ hoch aussieht. Aber mhm. äh, wenn ich mir anschaue, was Google AdWords dann teilweise kostet, da ist es dann über die Zeit hinweg auf jeden Fall ähnlich teuer.
0: Mhm. Also wenn du das Wort äh, Kredit bei Google kaufen willst, kannst du schon mal ein bisschen was zur Seite legen. Ja, es gibt so äh, Keywords, die wirklich richtig, richtig teuer sind. Ja, das ist so,
1: ja. Absolut, genau. Aber ich denke mir, wie gesagt, Mailings ja, sollte man schon einfach na, als, als wichtige Marketingmaßnahme mitsehen und ähm, nicht nur auf digital setzen. Ich bin mir relativ sicher, dass der Marketingmix das Ganze ausmacht und dass man da einfach schauen muss, dass man, äh, sagen wir, seine Zielgruppen gut kennt, gut analysiert und damit dann auch die richtigen Marketingmaßnahmen findet.
0: Ja, also ich kann das jetzt mal für meine Person sagen, ich mache wirklich jetzt seit 30 Jahren Marketing und äh, ich habe so viel Neues gelernt äh, über das Thema Mailing. Man ist dann schnell arrogant und denkt irgendwie, ja, das ist irgendwie oldschool, das ist below the line und so weiter. Bis man dann mal anfängt, auch sich in seinem eigenen Verhalten zu analysieren und zu gucken, okay, am Kühlschrank hängen aber immer irgendwie drei bis sechs Mailings rum. Die werden angefasst, die hängen da länger. Also man muss sich nur selber mal fragen, wie geht man damit um? Und die Konkurrenz ist einfach ganz anders. Ne? Du kriegst, ja, wenn es viel ist, kriegst du vielleicht mal drei am Tag. Guck mal dann in deinen Mailkasten, äh, deine mailbox äh, von deinem E-Mail-Account. Äh, das ist einfach eine völlig andere andere Sache. Und ich glaube, viele Trends lösen Gegentrends aus. Und ich glaube, die die dann auch wiederum Anbindungen an digitale Kanäle, die, diese Vereinfachung, die ja auch durch Unternehmen wie das eure stattgefunden haben in den letzten Jahren, machen das auf einmal wieder zu einem Instrument, was eben überhaupt nicht Oldschool ist, sondern was eine, eine Menge ähm,
1: Möglichkeiten bietet. Ich glaube auch, wenn du dir mal heute die online die ursprünglichen Pure-Player anschaust, ja, schau dann Amazon an, About You, Zalando, ja, die kehren ja alle zurück zum Mailing. Ja, früher gab es Quelle Neckermann, die äh, letztendlich ihre Kataloge rausgeschickt haben. Die haben es dann nicht geschafft, weil sie zu spät auf Online gewechselt haben. Jetzt kommen die Pure-Online-Player und fangen wieder an, Mailings rauszuschicken und Kunden darüber zu attracten. Und genau da sieht man dann auch schon den Gegentrend, äh, dass sie eben auch gucken, wie erreiche ich die Zielgruppen, die ich digital nicht erreiche. Ja, und da müssen und sollten kleine und mittelständische Unternehmen sie eben auch ein Beispiel dran nehmen und auch gucken, ja, dass sie sich da im Endeffekt auch ein Stück vom Kuchen sichern.
0: Das würde ich sagen, ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, Thorsten, und die spannenden Insights und ich wünsche euch als Company viel Erfolg weiterhin ähm, und ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Unbedingt. Vielen Dank, lieber Michael.
0: So, das war wieder ein spannender Gast, auch ein echt spannendes Unternehmen. Viele kennen Flyer Alarm ja auch als, als äh, Sponsor im Sport und äh, die Company hat wirklich äh, diesen Markt ganz, ganz deutlich nochmal verjüngt und erfrischt und ähm, äh, ich glaube, wir haben eine Menge mitgenommen. Für mich die zwei, drei wichtigsten Learnings. Also erstens, ich hatte es geahnt, aber bestätigt bekommen, Print-Mailing ist grundsätzlich für jede Art von Unternehmen geeignet. Auch für die 3,5 Millionen KMUs und auch für die 2,1 Millionen Kleinstunternehmen. Ähm, Zweiter große Learning: ähm, Denkt die Zielgruppen nicht zu klein. Ja? Wir, wir müssen am anfangen, ein bisschen was investieren. Also mit 50 Euro kommt man nicht aus, wenn man vielleicht bei einer Testkampagne äh, auf Facebook oder Google auskommt. Aber es ist auch nicht fünfstellig, es ist, ich würde sagen, niedrig bis mittel vierstellig. Dann kann man loslegen. Und das dritte Learning ist für mich ganz klar Lernen von den Großen. Also guckt euch auch ruhig mal bei euch in den, in den Mailings um, die ihr bekommt. Die großen Companies wie Amazon, Zalando und so weiter. Also auch die Online-Pure-Player nutzen Print-Mailings. Und vielleicht, wenn ich noch ein viertes Learning sagen darf, gebt euch Mühe, spielt mit Formaten, probiert unterschiedliche Papierstärken aus. Das haben wir in einigen der... Sendung, die wir schon hatten, immer wieder gehört, dass auch dieses Thema Haptik ähm, wichtig ist. Und damit endet die erste Staffel unseres Podcasts. Ich hoffe, dass ihr beim Zuhören ebenso viele spannende Momente und Learnings hattet wie ich bei der Vorbereitung und auch beim Aufnehmen. Und äh, das freut mich besonders, dass die nächste Staffel kommt. Es geht weiter auf jeden Fall und wann genau, erfahrt ihr hier und auf der Seite alles-über bindestrich-mailings.de über mit UE geschrieben. Also stay tuned. Und damit ihr das auf keinen Fall verpasst, wenn es weitergeht, abonniert diesen Podcast und zwar überall da, wo es Podcasts gibt, auf eurer Lieblingsplattform. Und lasst uns gerne eine Bewertung da, wir lernen gern dazu. Ich weiß, das ist immer so eine kleine Schwelle, sowas auch dann da reinzuschreiben, aber das hilft extrem. Und für Fragen und Feedback findet ihr unseren Kontakt im Beschreibungstext und bis dann. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Trautmann.